0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Heute bei mir als Gast Esther Friedli, Nationalrätin von 2019 bis 2023. Sie kurz im Ständerätin und jetzt im Wiederwahlkampf, kann man sagen. Sie war eigentlich heute äh, zusammen mit dem aber Bulakai bei uns war er die Krankheit halber und darum haben wir jetzt Einzelgespräch. Esther Friedli, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du hast mir ja vorher schon gesagt, du warst eigentlich froh gsi, hättest du mit dem Aber-Bullakai da ein bisschen Das hätte ja gefallen.
1: Ja, es ist schade, jetzt im Herbst im Ständeratswahlkampf gibt es praktisch keine Podien, keine politische Auseinandersetzungen, den Ständeratskandidatinnen und Kandidaten. Das hat es im Frühling oder im Winter sehr viel gegeben. Und die habe mich sehr gerne mit dem Arber Bulakheim mal über gewisse Themen ähm, auseinandergesetzt, Eine Diskussion gehabt. ich glaube, das, was ja sein Hauptthema ist, das ist die Einbürgerung. Er wird ja alle Leute, die fünf Jahre in der Schweiz sind, äh, automatisch einbürgern. Da hat ich sehr gerne mit ihm eine Diskussion geführt, weil das lehne ich dezidiert ab.
0: Spannend wäre es auch jetzt, Wovon führst du da zurück, dass da quasi die Luft draußen ist? Haben die Medien keine Lust mehr? Haben die Bürger keine Lust mehr? Haben eher als Kandidatinnen und Kandidaten keine Lust
1: mehr? Ich habe immer Lust ähm, um die für die politische Diskussion. Ich glaube, man muss schon sehen, jetzt im Kanton St. Gallen, wir sei seit einem Jahr im Wahlkampf. Im Oktober 2022 hat Paul Rechsteiner seinen Rücktritt bekannt als Ständerat. Und dann war ein sehr langer und sehr intensiver Wahlkampf. Es war eine Ständeratsersatzwahl, die medial und auch bei der Bevölkerung viele Emotionen, viel Präsenz ausgelöst hat. Und, ähm, ja, kann sein, dass da jetzt vielleicht ein bisschen die Luft draussen war, aber nichtsdestotrotz jetzt sind die ordentlichen Wahlen das sehr ernst, ich bin sehr engagiert ich bin jeden Tag draußen, jeden Tag nahe bei den Leuten, genau das was ich schon im Frühling versprochen habe bürgernahe, bodenständig das lebe ich jetzt noch
0: Ich habe einen Blick auf deine Agenda geworfen auf der Webseite und dann sieht man es ist eigentlich jeden Tag besetzt bis zum Wahltag und du hast es gesagt, seit einem Jahr bist du dran wo holt man die Energie her?
1: Ja, das weiß ich manchmal selber auch nicht. Also gut, ich habe wirklich ein, ein tolles Umfeld. Ich glaube, Politik kann man nur machen und Wahlkampf, wenn man ein tolles Umfeld hat. Ich habe das Glück mit dem Toni an meiner Seite, der viel Verständnis hat, wo ja das selber manches Jahr äh, gemacht hat, wo weiß was es braucht, wo mich unterstützt, wo mir hilft. Ich habe Freunde, Familie, die mich tragen und das, was ganz, ganz wichtig ist, unglaublich tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Restaurant. Heute am Mittag haben wir ein Bombenvoll in die Terrasse, ich bin im Service und dann i ich mich plötzlich ausklinken, aber wir hatten immer noch viel Gäste und das kann man nur machen, wenn man eben wirklich gute Leute hat, die engagiert sind, die motiviert sind und wo ich auch voll vertrauen kann und weiss, jetzt kann ich eine Podcastaufnahme für die Ostschweiz gehen.
0: Und nachher hast du dann noch das Podium bei euch zu das ich gesehen habe, vom Nebelspalt aus. Also du kämpfst wirklich bis zu den letzten Minute für alle Stimmen. Du bist doch nicht sicher, dass du gewählt wirst, vor allem nicht im
1: ersten Wahlgang. Ich glaube, man muss immer wahlen, immer wahlen. Man kann sich nie ganz sicher sein. Ich hoffe natürlich, aber ich wollte eben auch draussen sein. Ich wollte für eine Mobilisierung mithelfen. Aktuell ist ja die Wahlbeteiligung und die Stimmbeteiligung noch relativ tief. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Eigentlich passiert auf dieser Welt so viel, wo ich finde, es wäre ganz wichtig, wenn die Leute ihre Stimme abgeben, wenn sie sich äußern, wenn sie an die Urne gehen, weil es ist für die Zukunft unseres Landes, unserer Gesellschaft sehr bedeutend.
0: Kürzlich ist ein Artikel im Tagblatt über die, äh, publiziert worden, wo es quasi g- heißt, hat, jetzt dürftest du dann im Ständerat auch, äh, Ständerat, auch so ein bisschen deine Stimme heben und so, jetzt bist du fünf Jahre dabei, äh, fünf Monate dabei, was hast du können bewirken in dieser
1: Zeit? sie also ich bin am 30. Mai im Ständerat vereidigt worden und dann gibt es eben so das ungeschriebene Gesetz, dass man in der ersten Session, das war die Juni-Session, dass man dort nicht darf reden. Was eigentlich Blödsinnig ist. Ja, da haben nicht. mich aber als erstes. <lacht> alle, alle, kann man sagen, alte Hasen, alle alten Ständeräte haben mich dann auf das als erst aufmerksam gemacht und zwar querbeet durch alle Parteien hat gesagt, es sei wichtig, man muss eben mal zuhören und schauen, wie das geht. Und dann habe ich mich dran gehalten, weil ich gedacht habe, es ist eigentlich wichtig, dass man bei so einem Rat auch mal ankommt, mal zuhören, mal beobachtet, wie läuft denn das? Weil erst, wenn man eigentlich versteht, wie ein Gremium funktioniert, kann man sich auch richtig einbringen. Und jetzt in der September-Session ähm, habe ich mich sehr, habe ich mich fast ja, habe ich mich jede Woche eins bis mehrmals äh, zu Wort gemeldet, zu verschiedenen Themen. Ich habe Anträge durchbrungen, ich habe Vorstöße eingebunden und ich bin froh, dass ich in verschiedenen Themen auch Mehrheiten können finden und dann eben auch etwas können beitragen können, äh, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Du hast vorher eingangs, äh, Migration angesprochen im Zusammenhang mit, äh, was gern wirst mit dem Ababulakai diskutieren. Was sind, was sind so die brennendsten Themen äh, für die jetzt momentan?
1: Also die Migration ist ein wirklich ganzes Top-Thema. Wir machen die illegale Migration, und zwar weltweit und vor allem auch nach Europa und dann auch in die Schweiz, ganz, ganz grosse Sorgen. Ähm, da kommen vor allem sehr viele junge Männer in ähm, auf Europa oder in die Schweiz. Das ist unter dem Punkt des Asyl Und die haben eigentlich gar keine Berechtigung, dass die da ein Asylgesuch können stellen können. Weil ein Asylgesuch stellen wäre an Leib und Leben bedroht. Ist. Und die wandern durch Ganz viele Länder, die kommen mit dem illegalen Schlepperwesen und das ist ja ein Milliardengeschäft, das hier betrieben wird, nach Europa oder in die Schweiz. Und das müssen wir wirklich unterbinden, da müssen wir rigoros dahinter, wir müssen die, die Voraussetzungen für Asyl in der Schweiz nicht haben, die müssen wir zurückweisen und zwar rigoros und dort, tun wir ganz Dort müssen wir wirklich, am zweiten Teil, wo wir ganz intensiv müssen, die Schrauben anziehen, das ist alle die, die sich in der Schweiz nicht an unsere Gesetze halten, die kriminell werden, die Ausschaffungen. Dort müssen wir mit verschiedenen Ländern Rücknahmeabkommen machen, aber wahrscheinlich braucht es dort noch viel mehr.
0: Ich habe jetzt natürlich nicht die Stimme vom abo buller aber ich frage jetzt gleich, wo hapert es denn, äh, zum um quasi die Forderungen, die du jetzt stellst, umsetzen?
1: Also, es hapert da verschiedenen Bereichen. Ein Thema, und das merke ich wirklich viel, wenn ich draussen bin, das ist, dass man den Volksentscheid der Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt hat. dass ganz viele Leute einfach frustriert, resigniert, dass sie sagen, das Schweizer Volk, Volk und Stände haben eine Initiative angenommen und die Politik hat sich geweigert, umzusetzen. Das ist mal das eine. Das Zweite ist auch die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative, wo man gesagt hat, Wer in der Schweiz kriminell wird, muss ausgeschafft werden. Und jetzt hat man, dann sieht man immer ja die sogenannten Härtenfälle und man findet immer wieder Gründe, warum man Leute nicht kann ausschaffen kann. Das sind zwei ganz wichtige Themenfelder. Der Vollzug ist eine grosse Herausforderung. Aber ich bin überzeugt, wir werden im ganzen Asylbereich müssen neu denken müssen. Und das sind wir nicht die Einzigen, die das fordern. Das ist ja europaweit das Thema. In Österreich, die SPÖ fordert und sagt, so wie die Migrationsströme auf Europa gehen, das kann man nicht mehr machen. Und wir sollten uns, glaube ich, mehr auch noch ein bisschen ein Vorbild an Dänemark nehmen. Die haben eher abschreckende Massnahmen gemacht. Zum Beispiel gibt es für die Asylsuchenden kein Geld mehr, wo ausgezahlt wird, sondern es gibt Gutscheine, wo man dann... Irgendwo, wo man einen Laden einlösen kann. Das hat natürlich eine Wirkung, wenn man weniger attraktiv ist, dann kommen die Leute weniger, weil das spricht sich unglaublich stringent um, welche Länder das grosszügig, welche Länder das attraktiv sind.
0: Aber wer könnte den Hebel ansetzen? Ist das der, der, der zuständige Bundesrat oder die zuständige Bundesrätin? Weil da ist ja zum Beispiel ein Departement, das die SVP in der Vergangenheit nicht wirklich wollte. Wahrscheinlich nicht genau aus diesen Gründen, weil es ein schwieriges Departement ist.
1: Natürlich ist Frau Bundesrätin Elisabeth bohm Schneider werden angefordert, aber sie ist auch das Parlament und das hat mich eigentlich jetzt gerade wieder ein bisschen betrübt. In der letzten Session haben wir verschiedene Vorstöße gemacht von Seiten der SVP äh, zu der Asylpolitik, aber auch zu der Zuwanderung und außerhalb unserer Fraktion tut dem niemand zustimmen, also anscheinend haben die anderen Parteien noch nicht gemerkt, dass die Schweiz ein unglaublich großes Problem hat im Bereich von der illegalen Migration. Und die Rückmeldungen, die ich überkommen, und das ist ja das, was man auch tagtäglich liest, also man kann ja Zeit aufschlagen und man liest überall an Bahn- Bahnhöfen, wo kriminelle Straftaten begangen worden sind. Das macht mir Sorgen, weil ich finde zum Beispiel auch gerade für die Frauen, als Frau sollte man können, zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach können in der Schweiz sich bewegen können. Und das ist nicht mehr so.
0: Was kürzlich ja auch wieder äh, gezeigt hat, ist äh, mit der ganzen Gesundheitspolitik, mit äh, steigenden Prämienkosten und so, dass da einfach nüt oder oder ja, es bewegt sich schon, aber in die Richtung. und da verliert man manchmal ein so ein bisschen als Normalbürger das Vertrauen in die Politik. Äh, die linke schieben die Schuld der Rechten zu und umgekehrt äh, ist denn da irgendetwas am System falsch?
1: Die Gesundheitspolitik ist, glaube ich, neben der Zuwanderung wirklich so die zweite Megabaustelle der Schweiz, wo wir nachgehen müssen. Ich bin neu Mitglied der Kommission für Soziales und Gesundheit. Und das Erste, was ich dort natürlich festgestellt habe, ist, dass ich eigentlich mehr oder weniger die Einzige bin, wo kein Verwaltungsratsmandat oder kein Mandat in diesem Gesundheitsbereich hat. Ich glaube, das ist schon mal ein Thema, das wir mal, wahrscheinlich, in der neuen Legislatur angehen müssen. Auch in den Fraktionen sagen, wer solche Mandate hat, sollte nicht die zuständige Kommission. Weil was wir müssen im Gesundheitsbereich ist, mal frei eben von allen Lobbymandaten zu diskutieren. Aus meiner Sicht müssen wir wirklich mit einem grossen Schraubenzieher Wir haben Falsche Anreize, die gesetzt werden. Wir haben aus meiner Sicht zu wenig Wettbewerb. Wir haben zu viel Staat, zu viele Regulierungen. Das ist vor allem auch, wenn ihr mit Ärzten reden, aber auch mit Pflegefachleuten, was man alles muss dokumentieren muss, dass man viel zu viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Dort müssen wir sicher äh, ansetzen. Dann müssen wir auch in Bezug auf Medikamente, Medikamentenpreis, Medikamentenverschreibung. Und dann das, was wir ja in der Ostschweiz ganz stark merken, das ist die ganze Spitalplanung, die in den letzten Jahren unglücklich gelaufen ist, wo wir mehr in der Region denken, nicht nur in der Kantonalen, sondern eben in den, in den Räumen, wo sich die Leute bewegen. Und dort ist sicher ganz viel Handlungsbedarf.
0: Ich behaupte jetzt aber, wenn ich, wenn ich noch drei andere Vertreterinnen und Vertreter von Parteien hier habe, dann hat jeder noch einen anderen Ansatz. Und schl- schlussendlich geht es darum, dass man sich irgendwo findet in der Mitte. Und man hat das Gefühl, das passiert nicht mehr zu Bern.
1: Doch, aber ich glaube, wir müssen uns die, die, die eben kein Lobbymandat haben, die müssen sich mal zusammentun. Ich sage nicht, dass die Lobbymandate per se schlecht sind. Aber es hindert natürlich teilweise an der Entscheidfindung. Und ich glaube, jetzt war es so ein, bisschen ein, ein Jahr, gewesen, die letzten Jahr mit Wahlkampf. Das haben wir schon gemerkt. Auch in den letzten Monaten in Bern sehr vieles blockiert. Gewesen. Ich hoffe, dass wir nach diesen Wahlen, wo wir dann eben vier Jahre wieder mal ein bisschen zusammen wo wir vorwärts schauen können, wo wir Lösungen finden können, dass es uns da gelingt, im Gesundheitsbereich etwas zu erarbeiten. Und man wir muss wirklich, also wir müssen die Anreize anders setzen. Ich bin überzeugt, wir, würden, wir werden müssen daran her schauen, was die Grundversicherung, da ist ja im Moment fast alles versichert, dort werden wir einschränkungen müssen Einschränkungen, oder dort müssen wir eine Überarbeitung machen, oder auch, dass jeder Leistungserbringer eine ein, quasi, eine Vertragspflicht oder Zwang hat mit einer Krankenkasse. Also man kann von jedem, zu jedem Arzt gehen. Und dann gibt es auch die Abrechnungspflicht. Das, finde ich, ist etwas, was wir auch mal diskutieren müssen, ob das so zielführend ist. Und wenn wir, wenn ich dann noch wieder höre, dass wir in der Schweiz mehr Psychiater und Psychologen haben als Hausärzte, Allein da finde ich, etwas läuft schief im Gesundheitswesen Schweiz.
0: Es sagt ein etwas über die Bevölkerung aus vielleicht, ja, je nachdem. Du bist jetzt eben, wie gesagt, kürzlich äh, politisiert im Ständerat, vor allem im Nationalrat. Leitet da jetzt besser die Kammer?
1: Ja, ich bin ja vom Typ her jetzt nicht die Lauteste. Ich habe sehr gerne eben Diskussionen in den Kommissionen. Ich glaube, das ist die wichtigste Arbeit im Parlament. Das ist die Arbeit in den Kommissionen. Und im Ständerat sind das kleinere Kommissionen, 13er Kommissionen. Subkommissionen haben wir teilweise, wo wir zu dritt sind. Und die Lösungsfindung ist viel mehr im Zentrum. Also im Ständerat ist eben nicht Parteipolitik, sondern man vertritt den Kanton, man vertritt die Region, aber man ist ja sehr interessiert, Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist das, was mir gefällt in der Politik. Ich gehe in der Politik, will, weil ich Lösungen finden will, weil ich mich einbringen will. Und die Parteipolitik gehört auch dazu. Das habe ich mir im Nationalrat ähm, habe ich das auch mitgemacht. Aber im Ständer gefällt es mir viel besser.
0: Und du bist dort, äh, wenn, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, links und rechts von dir hacken andere Parteimitglieder, meint die, laut dem Sitzplan. Oder? Du bist nicht in die SVP. Politiker?
1: Ja, das ist eine, das ist in ein eine grosse Diskussion gsi, wo, wo wir denn mit Platz sind. Und es hat ähm, niemand, der den Platz wechselt, quasi für zwei Sessionen. Und dann habe ich den Platz von Paul Rechsteiner Herr neben dem, ähm, Herrn Stöckli und, dem, und dem Olivier Francais. Ähm, es ist sehr interessant gewesen. Also rechts ein SP, links ein FDP. Wir haben sehr intensive und gute Diskussionen gehabt. Ähm, und ähm, jetzt gibt's es ja eine neue Legislatur, einen neuen Sitzplan und da freue ich mich dann, wenn ich hoffentlich auch mehr Gespänze von meiner Partei um mich herum habe, aber ich bin da offen. ich glaube eben, das ist das, was jetzt ja das Wichtige ist im Ständerat, man muss eben Lösungen finden über Parteigrenzen hinweg, ich würde mich auch freuen, wenn ich ähm, neben dem zweiten St. Galler Ständerat können sitzen.
0: Wer das denn da auch immer ist, wahrscheinlich der Wenig Wirt und so, können wir jetzt mal davon ausgehen. Ähm, du bist im letzten Wahlkampf im Frühling, bist du auf den Plakaten noch ein bisschen angegriffen worden, also verschmiert worden sind. Momentan ist auch das ein bisschen ruhiger, habe ich das Gefühl, ich habe nie etwas gesehen, man muss man sich aber trotzdem so ein bisschen an eine, an eine härtere Gangart gewöhnen, auch von, von der Bevölkerung aus. Also wirst du konfrontiert mit
1: Wenn man in der Politik ist oder in die Politik geht, dann muss man schon ein eine harte Haut haben. Man muss sich das auch bewusst sein. Und das teilen nicht immer alle meine Meinung, so wie ich auch nicht alle Meinungen von den anderen teile. Und da ist im Frühling schon teilweise recht intensiv gewesen. Jetzt ist ja ein bisschen ein flauer Wahlkampf. Übrigens nicht nur im Ständerat, ich finde auch im Nationalrat, ähm, dürft's noch ein noch intensiver sein, äh, die Aber nichtsdestotrotz werden unsere Wahlplakate trotzdem immer noch sehr stark demoliert. Gerade heute hat mein wahlplakat in der Stadt Wihl sehr viel Plakat gar setzen.
0: Allmählich trifft man die dauer. Also das ist noch mal irgendwo so eine Möglichkeit, um sich unter das Volk mischen. Wahlkampfbetrieb bis zur letzten Stimme.
1: Olma ist Ostschweiz. Olma ist St. Gallen. Ich freue mich sehr ähm, auf die Olma. Natürlich bin ich dort sehr präsent an der Olma ähm, in verschiedenen Funktionen. Ich freue mich zum Beispiel ganz ausgesprochen auf den Tag der Bäuerin. Das ist ein Tag, wo ich seit ich hier in der bin, bin ich immer gehe. Ich bin auch noch eben bei uns in Toggenburg, im, im Wintersberg im Bendel, wo ich wohne, bin ich seit sehr vielen Jahren Vizepräsidentin von der Bäuerinnenvereinigung Wintersberg Bendel. Das ist jetzt etwas, wo ich mich richtig freue, so mit es ist ein, ein unpolitischer Tag, wo ich mich richtig drauf freue, mit vielen guten, tollen Frauen, Landfrauen einen Olma-Tag zu verbringen. Aber es gibt auch noch ganz viele andere schöne Momente. und Ich werde auch noch an der Olma arbeiten, ähm, bei, in der Gastronomie. Das liegt mir ja respektive, ich komme ja davon. Und an diesen Tagen, wenn das Haus der Freiheit zu hat, ich, kann ich an der Olmattag arbeiten.
0: Unpolitischer Tag gibt es da für dich? Bis zum 22. Jahrhundert. Wohl kaum. Also, mal auf der Agenda habe ich gesehen, irgendwie am 18. Oktober ist nichts eintreten. Ist da irgendwie so eine, eine letzte Verschnaufpause vor dem Sonntag?
1: Nein, dort, was wo nichts eintreten ist, ist, die Kommissionssitzung ah. äh, Am 18. Oktober ist Finanzkommission, Subkommission 1.
0: Da, ist alles im Kopf, da ja.
1: tun wir jetzt den Voranschlag 2024 diskutieren. Ähm, das ist ein Tag, ja, da. Es wird ein intensiver Tag werden, weil der Bund hat ja sehr grosse finanzielle Herausforderungen. Es kommen so viele ähm, Ideen und Wünsche, was der Bund alles noch zahlen soll. Und man hat ja die Schuldenbremse. Das ist von mir aus eines der wichtigsten Instrumente in der Schweiz, die wir haben, dass wir die Ausgaben und die Einnahmen im Gleichgewicht behalten können. Und da werden wir jetzt gefordert sein, herzuschauen, damit wir die Schuldenbremse wirklich auch einhalten können.
0: Das wäre auch wieder ein spannendes Thema, um den Aber-Buller einbinden, der ja wahrscheinlich eher eine andere Ansicht hat äh, von der Ausgabenpolitik. Äh, ich würde, wie dummerweise das Gespräch beenden, allerdings mit äh, fast ein bisschen einem negativen Einschlag. Also, ist der Gesetz der Fall, du solltest nicht gewählt werden? Was, was würde dann passieren?
1: Das Leben geht weiter. Ich habe es Tolles Umfeld. Ich habe ein Restaurant. Dann würde ich sicher halt einfach wieder meinem Job nachgehen im Restaurant. Das ist nämlich etwas, das ganz wichtig ist und das ich sehr hoch halte. Ich will nicht, dass die Schweiz und auch der Ständerat nicht als profi oder Parlamentarier sind, sondern dass wir eben noch alle einen Beruf haben. Das erdet, das sicherstellt, dass wenn man nicht mehr gewählt ist, dass man auch noch eine Zukunftsperspektive hat. Ich erinnere mich, vor vier Jahren ähm, sie relativ viel abgewählt worden und dann hätte der Bund noch müssen Überbrückungszahlungen machen. Das finde ich nicht richtig. Wir sollten als Politikerinnen und Politiker und sich auch auf der nationalen Stufe noch jeden Tag um einen anderen Job nachgehen. Und ich freue mich, dass ich eben da mit dem, Rest, mit dem Restaurant wirklich einen tollen Job habe. Und ja, dann habe ich halt wieder mehr Zeit dafür. Aber ich hoffe ganz fest, dass St. Gallerinnen und St. Galler mich weiterhin zu ihrer Ständerätin wählen damit ich diese Arbeit, die ich jetzt angefangen habe, damit ich diese Arbeit für die Regionen, für die Leute weiterführen kann. Und dafür werde ich mich mit ganzem Einsatz, den ich habe, einsetzen.
0: Und will würde dann der Kanton Sankalewald noch einen neuen Regierungsrat, Regierungsrätin suchen und sicher auch bald die Schweiz einen neuen SVP-Bundesrat oder Bundesrätin. Esther Friedli, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.